0: Herr Mangold, nähen, nähern wir uns behutsam diesem Thema. Was ist Identität für Sie und wofür ist sie wichtig?
1: Na ja, Identität ist ein anderes Wort für ich für Selbstbewusstsein, für meine eigene Geschichte, für meine eigene Erfahrung, das ist ja gar nichts Neues. Seit es die Menschheit gibt, erzählt sie sich Geschichten, in denen der Einzelne sich in der einen oder anderen Weise wiederkennt. Ich glaube, der, der, der Punkt, über den zu streiten sich lohnt, ist die Frage, wie stark sollen diese Identitäten, die kollektive sind? Und das ist was anderes. Wir müssen unterscheiden zwischen den kollektiven Identitäten und meiner individuellen Identität. Und wenn wir über Identitätspolitik sprechen, also ein Phänomen, das wir vor allem in letzten zehn Jahren als eine ganz starke Prägekraft der Politik unserer Gegenwart sehen, dann geht es immer um diese kollektiven Identitäten. Und den misstraue ich total. Ich finde, da findet eine Vereinheitlichung statt, auch eine Ver Verlangweiligung des Individuums und seiner Vielgestaltigkeit. Und wenn wir den kleinen Film uns noch mal anschauen, was ist denn da passiert? Da haben wir eine interessante Verknüpfung zwischen ähm, der Starkmachung von Identitäten auf der einen Seite und einem anderen Phänomen beobachten können, nämlich, dass es heutzutage, der die kulturelle Hegemonie hat, hat, der sich als Opfer darstellen kann. Und interessanterweise funktionieren ähm, diese identitätspolitischen Marker immer genau in dieser Kombination. Wann hast du dich zum ersten Mal geschämt für das, was du bist? Wann hast du dich schuldig gefühlt? Wann hast du dich von anderen ausgegrenzt gefühlt? Und so weiter. Ich, ich warne davor, diese enge Bindung einzugehen. Jeder Mensch macht traumatisierende Erfahrungen, macht verunsichernde Erfahrungen, kennt Schamgefühle. Die haben aber in den meisten Fällen, würde ich sagen, gar nicht so viel mit diesen plakativen, kollektiven Identitäten zu tun, sondern Leid und Trauma und Verunsicherung, namentlich auch durch die Gesellschaft, ist eine viel vorgängigere Erfahrung und sollte nicht reduziert werden auf, ich habe gelitten, weil ich schwarze Hautfarbe habe.
0: Lassen Sie das, mich das direkt rübergeben zu Frau Piesche. Sehen Sie auch diesen Unterschied zwischen individueller und kollektiver Mentalität und, und zwischen diesem Opfergestus, den Herrn Mangold beklagt?
2: Naja, wir, wir werden natürlich das, was wir sind, durch eine Kollektivität. Also, wir werden in eine Familie hineingeboren, in eine Gemeinschaft. Und uns werden immer wieder Angebote von Werten und äh, Zugehörigkeit gemacht. Und das ist ja auch was Identität ausmacht. Es ist eine Form von Zugehörigkeit, wo gehöre ich zu? Und dafür brauche ich Angebote von früh an, dass ich mich wiedersehen kann, damit ich sehen kann, damit, damit ich auch eine Zukunft auch vor mir sehen kann. Meine eigene Identität ist die einer schwarzen, queeren Aktivistin und Akademikerin, die aus einem, einer Arbeiterfamilie kommt. Ich bin in der DDR aufgewachsen, geboren aufgewachsen und habe dort meine Sozialisation erfahren. All diese Elemente die prägen mich. Und all diese Elemente geben mir Schnittstellen, auch mit anderen Menschen. Eine kollektive Identität hat es gerade für mich als schwarze queere Frau äh, möglich gemacht, mich einzureihen, auch in eine lange Bewegungserfahrung. Und gerade wenn man aufwächst in einer ganz weißen deutschen Gesellschaft, die hier sehr wenig solche Angebote macht, ist das gerade ein wichtiger Punkt, nämlich Leerstellen einzufüllen. Leerstellen, von dem die, von diesen ganz klassischen Fragen. Wo komme ich her? Wer bin ich? Und was habe ich eigentlich mit der Welt zu tun? Und damit auch, ähm, wie will ich mich einbringen? Wie will ich meinen Leben, äh, Lebensweg gestalten? Insofern halte ich kollektive Identitäten für sehr wichtig. Menschen schreiben sich darin ein. Sie ähm, füllen dasselbe ein. Und es geht hier vor allem auch um Selbstbezeichnungen. Weil niemand möchte eigentlich herumlaufen mit Fremdbezeichnungen. Lassen das Sie mich ist das, da was direkt wir jeden Tag bekommen.
0: Wieso sind bei diesen Identitätsfragen, also wieso wird gerade über diese Identitätsfragen und auch vor allem über das Sprechen darüber so heiß gestritten? Na ja,
1: darüber wird so heiß
0: gestritten, weil ja, hier...
1: ich würde vermuten...
0: Achso, Entschuldigung. Ich muss kurz sagen für unsere Zuschauer, äh, es gibt einen Delay. Äh, und die, äh, Herr Mangold und Frau Piesche, die hören mich immer mit Verzögerung. Deswegen sieht das so aus wie Wortakrobatik, aber äh, wir können alle nichts dafür. Äh, Frau Piesche, sagen Sie, aber nur kurz, damit Herr Mangold auch noch sagen kann, Bitte.
2: Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, es wird hier sehr, sehr heiß gestritten, weil es natürlich auch um Verteilungskämpfe geht, es geht um Ressourcenverteilung. Es geht darum, wer gehört zu diesem Wir, wer gehört zu diesem gesellschaftlichen Wir und kann damit auch beanspruchen, Ressourcen beanspruchen, Aufmerksamkeit, wer wird gesehen, wer wird gehört.
0: Herr Mangold? Ist es das nicht Ja, natürlich. Wert? Das
1: sagte ich gerade nur aus einer anderen Perspektive. Das ist natürlich so etwas wie eine Opferkonkurrenz gibt in dem Moment, wo man einmal anfängt, die Gesellschaft zu fragmentieren in ihre Einzelidentitäten. Ich finde aber was anderes viel spannender, nämlich zu sagen, das, was uns als Gesellschaft vereint, ist ein sehr viel zugegeben, deswegen vielleicht auch anspruchsvollerer, aber abstrakterer Begriff, nämlich wir sind Staatsbürger dieses Landes. Wir haben denselben Pass, wir haben dasselbe Wahlrecht, wir sind gewissermaßen alle in der gleichen Weise berechtigt, dieses, die Zukunft dieses Landes mitzugestalten. Und das sind wir aber aufgrund eines viel, für mich viel universelleren Statuses, nämlich Staatsbürger zu sein, die dann sehr unterschiedliche Geschichten haben, aber wir leben nicht mehr in einem ständestaat für meinen Geschmack leben wir nicht mehr in einem ständestaat wo gewissermaßen jede Untergruppe, wo Menschen immer zu, zu Ständen zugerechnet werden und jeder Stand oder jede Untergruppe dann die entsprechende Repräsentation erfahren muss. Wir erleben das ja heute schon und ich finde das eine ganz ungute Entwicklung, dass immer davon die Rede ist, oh, werden, werden alle Gruppen an gemessen repräsentiert, dann müssten wir jetzt fast anfangen wie in den USA, quasi so einen ethnisch-kulturellen ähm, äh, äh, Bevölkerungsquerschnitt zu erstellen, nachdem klar ist, wie, viel, wie viele Prozentanteile haben Afrodeutsche in Deutschland. Und dann würde man im Parlament im schlimmsten Falle äh, 0,9 Prozent, oder ich weiß, kenne die Zahlen nicht, die gibt es, glaube ich, auch nicht, äh, der Abgeordneten äh, Afrodeutsche Herkunft sein müssen. Das fände ich aber langweilig. Ich möchte, ich möchte in der Lage sein, obwohl ich zum Beispiel mit Frau Piesche äh, dieselbe Hautfarbe, Teile ähm, politisch eine völlig andere Partei oder eine völlig andere politische Repräsentation anzustreben als Sie. Darin sehe ich eigentlich Individualisierung und Pluralismus, wie wir es in liberalen, freiheitlichen Gesellschaften anstreben sollten. Ob wir
0: wirklich alle dieselben Privilegien haben und die uns auch politisch zuteil werden, darüber möchte ich gerne im nächsten Blog sprechen. Aber vorher bitte noch kurz, Frau Piesche, möchte ich über diese Sprache sprechen. Ist das nur Symbolpolitik oder schafft Sprache Realität und ist deswegen muss deshalb am Anfang stehen eines Emanzipationskampfes?
2: Na, Sprache macht natürlich auch erstmal eine Existenz. Sprache ver ver versinnbildlicht etwas, was da ist. Und wenn, wir, wenn viele Menschen genau darin leben, dass sie eigentlich verschwiegen werden, dass sie äh, mit Leerstellen besetzt werden, dass sie tabuisiert werden, da ist Sprache ganz wichtig. Und wenn Menschen immer fremdbestimmt werden, fremdbezeichnet werden, da ist eine Selbstbezeichnung etwas sehr Ermächtigendes. Es öffnet Räume, und zwar für diese Menschen selber, die sonst vorher fremdbezeichnet wurden, aber es öffnet auch die Räume für alle anderen, weil auch alle anderen haben nicht diese Sprache. Und dann fangen wir an, uns unwohl zu fühlen, herumzustottern, auch Schuldgefühle zu haben. Und das können wir alles überwinden, indem wir uns eine inklusivere, erweiterte Sprache uns auch anschauen.
0: Letzte Nachfrage, auch noch mal ganz kurz. Wenn ich jetzt mich bemühe, eine inklusive Sprache zu sprechen oder zu schreiben auch. Und ich schreibe zum Beispiel Schwarze mit einem großen S, um, um damit eben zu zei diese, dieses Zeichen der kollektiven Rassismuserfahrung anzuerkennen. Was ändert das dann daran, dass ein Vermieter einer schwarzen Person, weil er Vorurteile hat, dann eine Wohnung nicht vermietet?
2: Naja... Wir müssen irgendwo anfangen. Ne? Wir müssen irgendwo anfangen. Und es ändert es zumindest, dass wir eine Bezeichnung dafür haben, dass wir, eine, dass wir etwas versprachlichen können. Und das ist ja das Problem in diesem Land. Wir können über strukturellen Rassismus so wenig reden. Wir haben nicht umsonst in diesem Frühjahr dieses Möglichkeitsfenster auch erlebt, was über die Black Lives Matter-Bewegung auch zu uns gekommen ist, weil es in erster Linie auch ein Angebot von Sprache war. Und das ist, wir haben hier nicht dieses Wissen dazu, dieses wirklich auch strukturelles Wissen, Deswegen müssen wir diese Wissensproduktion diese, aus diesen Bewegungen heraus aufgreifen und äh, uns und die Öffentlichkeit und auch ähm, die Menschen dahingehend auch schulen. Das heißt, wir müssen eigentlich anfangen, das, was in kollektiver Erfahrung auch an Wissen zusammengekommen ist und damit auch als Sprache, weil es liegt eigentlich alles vor, aber in, oftmals äh, nicht, nicht so einfach zugänglich, ähm, das auch wirklich zu, zu implementieren. Darüber wir brauchen so etwas wie Plex. Studies. Das, ist, das, das gibt es nicht in Deutschland. Und deswegen ringen wir ganz oft auch mit Sprache, weil wir es nicht verbinden können mit Geschichte.
0: Lassen Sie uns die gleich darüber weiterreden. Ich sehe, Ach. Herr Mangold schad schon mit den Hufen. Aber wir müssen einmal noch kurz in die ja, Geschichte ja, genau. von Identitätspolitik zurück.